0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och välkomna hit till denna måndag. Nu kör vi. igen. Ni har fått lyssna några dagar nu till Kerstin eh, men tyvärr blev några av hennes senare inspelningar skadade på något sätt så det blev lite konstigt. Så därför får ni lyssna nu till mig igen. Och så får vi hoppas att Kerstin kan komma igen senare i år. Så ni får lyssna till hennes djupa stämma och den inlevelse hon har. Wow. Men nu ber vi. Nu ber vi. Tack Gud för att du är med oss idag. Tack för den kärlek du har för oss. Tack för att när det är svårt så är vi ändå bunna av dig. Även om vi inte märker det så gör du allt för att vi ska få ro. Du är med oss och styrker oss och bär oss. Och ibland känner vi inte det. Men du är där Gud och det kan vi lita på. Tack Jesus för att du dog och uppstod för oss och öppnade vägen till himmelen. Och tack för att vi en dag ska få stå där och möta alla våra nära och kära igen. Tack Gud för att allt är möjligt för dig. Jag ber att du är med oss denna dag och leder oss och styrker oss. Tack för din kärlek Gud. Du var med i dagens läsning. I Jesu namn, Amen. Ja hörni, så idag, idag fortsätter vi i andra Samuelsboken, kapitel 19, vers 11 till kapitel 20, vers 13. När kung David fick höra vad som sades bland israeliterna, lät han skicka bud med prästerna Sadok och Eviatar till de äldste i Juda och fråga Varför ska ni vara de sista att hämta kungen tillbaka? Ni är ju mina bröder av samma kött och blod som jag. Varför ska ni då vara de sista att hämta kungen tillbaka? Och säg till Amasa, du är ju av mitt kött och blod. Gud må straffa mig nu och framgent om inte du härdan efter ska vara min överbefälhavare istället för Joav. På det sättet fick David alla judar på sin sida. Och folket skickade bud till honom att komma tillbaka tillsammans med sina män. Då vände kungen tillbaka och när han nådde fram till Jordan hade Judéerna kommit till Gilgal för att möta honom och föra honom över floden. Benjaminiten Chimi från Bashurim, Geras son, gav sig samtidigt med Judéerna hastigt ner för att ta emot kung David. Och han hade med sig tusen man från Benjamin. Siva, han som tjänade Sauls familj, hade före kungen skyndat ner till Jordan tillsammans med sina 15 söner och 20 tjänare. Och de gick över vid vadstället för att hjälpa kungens familj över och för att uppfylla alla hans önskningar. Just som kungen själv skulle ta sig över floden kom Chimi. Geras son, Och kastade sig ner inför honom och bad Herre Lägg mig inte till last Vad jag har förbrutit Tänk inte på det onda Din tjänare gjorde Då du lämnade Jerusalem Glöm det, min konung Jag vet med mig att jag har felat Det är därför jag idag Har kommit som den första Av Josefs ett För att ta emot min herre Och konung då ingrep Avishai, Serojas son. Förtjänar inte Kinni döden. Han har ju förbannat Herrens smorde. Men David svarade. Vad har ni, serojas söner, med det här att göra? Ska ni sätta er upp mot mig? Ingen israelit ska mista livet denna dag. Då jag har fått visshet om att jag är Israels kung. Och kungen sade till Shimi. Du ska icke dö. Och han bekräftade sitt löfte med en ed. Sauls sonson Mephibosheth hade också kommit ner för att möta kungen. Hans fötter och skägg var ovårdade och han hade inte tvättat sina kläder alltifrån den dag då David bröt upp. Till dess han återvände välbehållen. När han nu kom från Jerusalem för att möta kungen sade denna. Varför följde du inte med mig, Med Mefivorset? Herre konung, min tjänare bedrog mig, svarade med Mefivorset. Jag tänkte sadla min åsna så att jag kunde följa dig ridande. Jag är ju halt. Min tjänare har baktalat mig inför min herre konungen Dock du är som Guds ängel Gör vad du finner bäst Hela min släkt hade inget annat än döden att vänta av min herre konungen Men du gav mig plats bland de som äter vid ditt bord Men var rätt skulle jag kunna begära något mer av dig Kungen avbröt honom. Det räcker. Nu bestämmer jag att du och Siva ska dela ägorna. Med Mephivorset svarade. Han får gärna ta allt sammans. Nu när min härskare och konung har kommit välbehållen hem. Barsilae från Gilead hade kommit ner från Rogelim och följt kungen till Jordan för att ta avsked av honom. När han gick över floden. Barsilaj var mycket gammal. 80 år. Det var han som hade sörjt för kungens uppehälle i Machanaim. Han var nämligen mycket förmögen. Kungen sa till honom. Följ med mig till Jerusalem. Så ska jag sörja för dig där. Men han svarade. Jag är alldeles för gammal. För att gå med dig upp till Jerusalem. Jag är 80 år nu och kan inte längre skilja på bättre och sämre. Inte känner jag smaken på mat och dryck. Och inte heller har jag någon glädje av sångare och sångerskor längre. Varför skulle jag då ligga min herre och konung till last i fortsättningen? Jag hade gärna följt med dig över Jordan men någon belöning ska du inte ge mig. Låt mig vända tillbaka så att jag får dö i min hemstad där min far och mor ligger begravda. Men här är din tjänare Kimham. Låt honom följa med dig, min herre och konung och gör för honom vad du finner bäst. Kimham, Få följa med mig, sade kungen, och vad du finner bäst ska jag göra för honom. Jag gör vad du än begär av mig. Så gick folket över Jordan. Kungen dröjde kvar och kysste Barsillai och tog farväl av honom. Barsillai återvände hem, medan kungen for över till Gilgal tillsammans med Kimham. Hela judas folk och hälften av Israels hade följt kungen över Jordan. Men nu kom alla israeliterna till honom och klagade. Varför har våra bröder från juda fått lägga beslag på kungen och hämta över dig hit, dig och din familj och alla dina närmaste män? Då svarade Judena, därför att kungen är en av oss. Vad är det ni retar er på? Har vi låtit kungen försörja oss eller har vi skaffat oss några andra fördelar? Israeliterna svarade, vi har tio gånger större del i kungen än ni. Och dessutom har vi förstfödslårätten. Ni har ingen anledning att se ner på oss. Det var ju vi som först förde på tal att hämta tillbaka vår kung. Men judena tog det hårdare ord än israeliterna. Nu dök upp en ondsint man från Benjamins stamm, Sheva, Bikris son. Han lät stöta i horn och ropade Vi har ingen del i David, inget gemensamt med Gishais son. Vänd hem alla Israels män. Då lämnade alla israeliterna David och slöt sig till Sheva, Bikris son. Men Judena höll fast vid sin kung och följde honom från Jordan till Jerusalem. När David kom hem till Jerusalem lät han stänga in de tio bihustrur som han hade lämnat att se till palatset. Han sörjde för deras uppehälle, men han rörde dem aldrig. De hölls inspärrade till sin död och levde som om de varit enkor. David gav nu Amasa, befallning att samla krigsfolket i Juda. Han fick tre dagar på sig. Sedan skulle han inställa sig hos kungen. Amasa började genast båda upp männen i juda men det drog ut över den fastställda tiden och då sade David till Avishai: Nu blir Sheva Bikris son farligare för oss än Absalom var. Ta mina män och sätt efter honom innan han lägger under sig några befästa städer och gör det besvärligt för oss. Efter Avishai följde Joavs folk vidare Karitena och Peletena och så alla kämparna. De drog ut från Jerusalem för att förfölja Sheva, Bikris son. När de hade hunnit till den stora stenen i Givon mötte de Amasa. Joav höll ett svärd i handen dolt under kläderna men utanpå i en skida vid höften hade han ett annat svärd. Han drog det och lät det falla till marken. Hur står det till, min broder? Sade han till Amasa och grep honom med höger hand i skägget för att kyssa honom. Amasa var inte på sin vakt mot svärdet som Joav höll i handen och Joav stötte det i buken på honom så att inälvorna rann ut på marken. Den stöten räckte. Amassa var död. Joav och hans bror Avishai fortsatte att förfölja Sheva, Bikris son. En av Joavs män stod vid Amassas kropp och ropade Den som är Joavs vän och håller på David Han ska följa Joav. Amassa låg mitt på vägen, nersölad av blod. När mannen märkte att soldaterna stannade släpade han undan Amasa från vägen ut på fältet och kastade ett klädesplagg över honom, eftersom alla som såg honom hejdade sig. När kroppen flyttats bort från vägen fortsatte alla och följde efter Joav i jakten på Sheva, Bikris son. Vilken spännande historia ni. Oj, oj, oj. Men nu går vi vidare till det sista kapitlet i Johannes Evangeliet, Kapitel 21. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till de andra Jag ger mig ut och fiskar De sa det, vi följer med dig De gick ut och steg i båten Men den natten fick de ingenting När morgonen kom Stod Jesus på stranden Men lärjungarna förstod inte att det var han Och Jesus frågade mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sade, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungar kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa det till dem. Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna. Kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod. Att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och lika så fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, var en hede för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannesson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förherliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle fråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer. Vad rör det är dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det är dig? Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig. Tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Ja, där var Johannes evangeliet slut hörni. Ett väldigt maffigt evangelium. Och att de avslutar med att säga att vi har skrivit ner massor. Men det finns hur mycket mer som helst. Men det hade inte ens rymts på alla de böcker som någonsin skulle skrivas. Det är ju väldigt ofattbart liksom. Världen skulle inte rymma de böcker om vi hade skrivit allt om Jesus. Men jag, jag tänker att vi får också fundera på det. På den frågan. Har du mig kär? Håller vi av Jesus eller... Är det bara något vi säger eller tror? Jag vet inte hur jag ska förklara det. Liksom, men det är ju ändå så ofattbart att Gud älskar oss och dog och uppstod för oss. Något som vi aldrig skulle förtjäna, något vi aldrig skulle förstå. Men Gud gjorde det ändå. Ty så mycket älskade Gud världen att han gav ner sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja hörni, wow. I börjar vi med apostlagärningarna. Vi har slutfört alla de fyra evangelierna. Spännande. Men nu går vi vidare till psalm 120. En vallfartsång. Till Herren ropade jag i min nöd. Och han svarade mig. Rädda mig herre från lugnerna. Från deras svekfulla tungor. Må herren straffa mig nu och framgent. Du svekfulla tunga. Med krigarens vässade pilar. Och med glödande ginstkål. Ve mig. Som måste bo i Meshek. Och leva bland kedars tält. Allt för länge har jag bott bland de som hatar freden. Så snart jag talar om fred är de redo till krig. Ja, vi får fortsätta be om fred på jorden. Och vi avslutar idag med ordspråksbokens 16 kapitel, vers 16-17. till Att vinna vishet är bättre än guld vina insikt mer värt än silver. De redligas väg leder bort från de onda. Den som ger akt på sina steg räddar livet. Tack för idag, kära kära ni. Tänk vad härligt det är att ta till sig, lyssna och begrunda Bibelns ord. Halleluja. Vi ses imorgon. Ha det fint. Ta hand om er. Hej då.